Vi börjar med att be. Tack Herre för djupen i ditt ord. Tack för underbara goda råd. Be att du ska hjälpa oss att ta råden till oss, förmaningarna till oss. Öppna våra hjärtan vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i det här avsnittet som vi kallar för den gamla och nya människan. Från kapitel 3, 1 till 4, 6. Och vi gick först in förra gången och tittade på att grunden för allt det här är vår förening med Kristus. Det är Kristus som är den nya människan. Och vi ska lägga av den gamla människan. Han använder uttryck som att klä av sig kläder och ta på sig nya kläder. Och vi såg ju här vad det innebär rent konkret. Det är en tydlig omvändelse. Vi vill också märka till när vi tittar på den nya människan att det är egenskaper som liknar en heliga andes frukt. Och att det är så att vi behöver fyllda av Guds ande för att kunna leva i det här och se den här förvandlingen till den nya människan. Och vi såg också att det här är inte i första hand bara ett individtema. Att det rör, rör sig oss som individuella kristna utan det är framförallt ett folk, en församling, en kristig kropp. Det handlar om den nya människan. Vi lever ju i ett sånt otroligt individualistiskt samhälle. Så att vi, vi tar ofta de här bibelställena så tolkar vi dem rakt in på oss och så tänker vi inte på att det som Paulus talar om är oftast församlingen, kroppen. Så, vi går vidare. Dagens tema, mänskliga relationer, ska vi titta på. Och jag tror att det fortsätter alltså detta med den nya och den gamla människan därför att det här blir inte mindre andligt bara för att vi går in i de vardagliga relationerna som finns i det kristna hemmet det är fortfarande lika andligt som det andra så jag tror att allting hör ihop vi ska först se på detta med man hustru vi går till kapitel 3 och vers 18 ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Du var kort och koncist, utan några stora omskrivningar vad som är mannens kallelse och vad som är kvinnans kallelse. Mannens kallelse att älska sin hustru. Kvinnans kallelse att underordna sig sin man. Vi ska se på parallellstället också där det är betydligt mer utlagt. I Efesiebrevet kapitel 5 och vers 22. Ni hustrur, underordna er era män. Så som ni underordnar er herren. Ty man är sin hustrus huvud. Liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus ska hustrun i allt 
underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. För att helga den, för att rena den genom vattnets bad i kraft av ordet. Han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den. Så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lämmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa sin man värdnad. Ja, det här var ju ett intressant sätt att undervisa måste jag säga. Att Paulus undervisar både om relationen Kristusförsamlingen samtidigt som man undervisar om relationen man-hustru. Så det är tydligen en direkt parallell i Paulus tanke. Vi har ju föreningen med Kristus som ligger så starkt i både Efesiebrevet och Kolossebrevet. I Fesiebrevet har vi de här tre bilderna som kommer in där i andra kapitlet där det handlar om templet där Kristus är hörnstenen och där Gud bor mitt ibland sitt folk och vi alla är som stenar uppbyggda till ett tempel, ett hus där Gud bor mitt ibland oss. Och i fjärde kapitlet har vi detta med kroppen där Kristus är huvudet och vi är alla lämmar i Kristi kropp. Och det är allting talar ju om en organisk förening mellan Kristus och församlingen. Och här i femte kapitlet får vi då bilden av ett äktenskap. Där Kristus är brudgummen och där församlingen är bruden. Och de två är ett. Och församlingens relation till Kristus är ju tydlig här. Församlingen ska underordna sig Kristus som är huvudet för sin kropp. Kristi relation till församlingen är ju en kärleksrelation. Han har ju utgivit sig själv för sin församling. Och hela målet är ju att han ska ställa församlingen fram inför sig i härlighet utan fläck och skrynkla eller något annat sådant. Och det är någonting fullkomligt som församlingen är på väg till. Ett jättebröllop. I himlen när det blir en fullkomlig förening mellan Kristus och hans brud. Det är intressant också hur han tar den här versen som vi tänker ha. Den handlar ju direkt om äktenskap mellan man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så, han använder den här bilden fullt ut på Kristus och församlingen. Och när det gäller då hustruns kallelse så är det samma sak här som i kolossebrevet. Att hustrun ska underordna sig sin man 
som församlingen underordnar sig Kristus. Och likadant då, mannen ska älska sin hustru som Kristus har älskat sin församling. Man kan ju säga när man tittar på det här, vilken har den svåraste kallelsen så ligger ju mannen väldigt, väldigt dåligt till alltså. Att ha en kallelse att älska sin fru som Kristus har älskat sin församling. Det skulle jag vilja se den mannen som säger, det här fixar jag i egen kraft eller någonting sånt utan här behövs ju den heliga ande hela vägen om det ska bli någon ordning på det hela. Det är också viktigt att se att i relationen Kristusförsamlingen så är ju Guds kärlek alltid före. Alltså vi älskar Gud därför att han älskat oss. Det är alltid Herren som har tagit det första steget. Det är han som har utlämnat sig för sin församling först. Och sen kommer församlingens gensvar på hans kärlek. Och om män då talar om att deras hustru ska underordna sig utan att titta på vem som har kallelsen att ta det första steget och att visa den här kärleken, då har man ju helt missuppfattat bilden av Kristus och församlingen. Och jag kan lova er att om en man älskar sin hustru som Kristus älskar sin församling, då är det ganska lätt för hustrun att gå in och underordna sig sin man. Det blir inte särskilt svårt. Man kan också notera här att målet för det kristna äktenskapet det är att de två ska vara ett. Medan vårt samhälle lär oss ju hela tiden hur två ska förbli två. Och det är vi ju jättebra på i Sverige. Det fixar vi hela tiden. Men nu två ska bli ett, det är det som är bilden i den, när vi går rakt in i Bibeln och tittar på det här. Och det är klart att om, om mannen älskar sin hustru som Kristus älskar församlingen och om hustrun underordnar sig sin man som församlingen underordnar sig Kristus ja då blir de två ett. Det är ju inte särskilt svårt att se det. Det är ju självklart att det blir det som blir slutmodellen. Och det är det som Herren har då som en huvudtanke för det kristna äktenskapet. Och det gäller alla områden. Ande, själ, kropp. Sen tycker jag det är fint. För jag tror att det svarar mot grundläggande behov vi har som män och kvinnor. I 33 versen. Vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa sin man värdnad. Att kvinnan har ett behov av att känna sig älskad. Och det är väldigt viktigt då att mannen älskar hustrun så att hon verkligen känner sig älskad. Och mannen har ett behov av att få respekt. Och det är ett grundläggande behov som män har och som kvinnor har. Och Bibeln tar upp det här på ett väldigt bra, balanserat sätt, tycker jag. Så, här finns mycket att säga. Vi kommer säkert att få tid efteråt att samtala kring de här frågorna. Så om ni har det så spar på dem så tar vi upp det. 
Nästa som kommer in här är föräldrar barn i kolosserbrevet 3, 20-21. Ni barn, lyd era föräldrar i allt. Det är Herrens goda vilja. Ni fäder, reta inte upp era barn så att de tappar modet. Ja, det var två kärnfriska uppmaningar till barn och till föräldrar. Vi ska också titta i Efesiebrevet som har parallellstället där i kapitel 6, vers 1-4. till Ni barn, lyd era föräldrar i Herren. Det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte. För att det ska gå dig väl. Och du ska leva länge på jorden. Ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Det här med lydnad är ju inte det första man får höra i Sverige när det handlar om barnuppfostran. Så. Det är ju väldigt mycket den här fria, tygelösa barnuppfostran som har rått i landet. Och tanken att... Eh, det är bara att släppa ut det som finns där inne så blir allting väldigt bra. Men när vi tittar in i skriften så är lydnad alltså någonting väldigt bra att tala om när det gäller barnen. Att barnen får lära sig lyda, lära sig respekt, lära sig sådana här saker som är låga värderingar i vårt samhälle. Men som alltså höga värderingar rakt igenom hela skriften. Och det hjälper människor sen när de växer upp i den kristna tron att ha det här med sig. Det är ingenting dåligt för ett barn att få lära sig att lyda när man sen kommer till relationen till Herren. Så är det någonting väldigt högt. Mycket värdesatt rakt igenom gamla och nya testamentet. Detta med lydnaden. Barn mår bra av gränser och ramar. Det ger trygghet till barn. Det här är ingenting som är skadligt för barn. Att de får lära sig att det finns något som är rätt och fel. Det finns något som är gott och ont. Det ger trygghet åt barnet. Att det finns gränser och ramar. Och föräldrar idag behöver ju lära sig att sätta gränser. Så är det ju. I ett tygelöst samhälle. Där man liksom ser avarterna av den här otroligt fria uppfostran. Och ser, jaha, det kanske inte var så klokt. Barnen kanske inte blev så trygga som vi föreställde oss att de skulle bli. När de inte fick några gränser och ramar. Och likadant föräldrarna. Här är det viktigt att föräldrarna visar respekt för barnen. Det är ju individer, det är ju personer och de ska respekteras för de personer som de är. Och här i kolosserbrevet står det, reta inte upp era barn så att de tappar modet. Istället ska vi ju bygga upp barnen, deras självbild, deras trygghet och respektera dem som personer. Så är det ju. Slavar, herrar, kommer vi till här nu. Vi tittar i 3.22 av kolosserbrevet. Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt. 
inte som ögontjänare för att ställa in er hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör, gör av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet ju att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort utan anseende till personen. Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en herre i himlen. Och det finns en väldigt lik parallelltext i Efesiebrevet. Han undervisar faktiskt exakt likadant där. Och vad som är tydligt här det är ju att aposteln Paulus inte säger till slavarna gör uppror, gå ut på gatorna med plakat. Nej, han säger alltså lyd era jordiska herrar och gör det av uppriktigt hjärta. Och tänk på i slutändan, du tjänar Herren och inte människor. Så gör det här som en tjänst till Herren. Och lönen, ja den är inte särskilt hög men kom ihåg att Herren kommer att löna alla sina barn. Så du kommer få ut din lön när du kommer hem till Herren. Så tjänar Herren, det är han som betalar ut lönen i slutändan. Och till Herrarna. Ja, de ska behandla slavarna på, på ett sätt som är rätt och rimligt och inse att de också har en herre i himlen. Man går till Fesiebrevet 6 så säger han så här till herrarna i 6 och 9 Och ni herrar handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samma Herre i himlen som ni. Och han gör inte skillnad på människor. Så att Gud är fullständigt opartisk. Han har ingen favorisering av herrar gentemot slavar. Tvärtom, i Kristus så är alla ett. Och det såg vi ju här i kapitel 3, vers 11. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt i alla. Så den kristna gemenskapen ger ett fullständigt lika värde för alla människor, rik som fattig, hög som låg, slav som fri, det spelar ingen roll vilken folkgrupp det kommer ifrån. Alla har exakt samma värde och alla är ett i Kristus. Och då behöver man ju fundera lite grann på det här. De satt där i församlingen, ungefär som vi sitter här. Och här kunde det sitta då både herrar och slavar i samma församling, på samma bänk. Och alla var bröder och systrar i Kristus. Och alla var ett i Kristus. Och man undrar, vad hade det här för genomslag i det romerska samhället? 
Hur påverkade det här relationerna? Jag tycker att vi får ändå en fin fingervisning när man tittar in i brevet till Filimon. Där har vi den här slaven Onesimus som var slav till Filimon. Och han har rymt. Onesimus har rymt. Sannolikt har han stulit lite pengar när han stack. Och på något sätt har han hittat Paulus. Om nu Paulus är i Efesus eller han är i Rom. Men han har hittat Paulus i fängelse. Paulus har fått leda den här Onesimus till tro på Kristus. Och det blir en väldigt fin kristen av slaven Onesimus. Och sen så skickar Paulus tillbaks Onesimus till sin herre, Filimon. Och normalt sett ska ju en förrymd slav bli hårt straffad när han kommer tillbaka. Men vi ser här hur aposteln Paulus skriver om detta med Onesimus. Vi kan börja i åttonde versen. Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig vad du bör göra, vädjar jag hellre för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en kristig Jesu fånge, jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap för Onesimus, som förr inte var till någon nytta för dig men som nu är till nytta både för dig och mig och hans namn betyder nyttig för det är det hans namn betyder så han har en ordlek här för sig Paulus honom skickar jag nu tillbaka till dig det är som att sända mitt eget hjärta egentligen vill jag behålla honom hos mig så att han kunde vara mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något. För att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske blev han skild från dig för en tid. För att du skulle få någon tillbaka för alltid. Inte längre som en slav. Utan som något mer än älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och broder i Herren. Det här är ju någonting genomgripande socialt som sker i den kristna församlingen. Det går inte att förneka. Det är ju så. Och ändå så går alltså aposteln Paulus inte ut och säger... Ut på gatorna nu, gör uppror allihopa eh, mot det här orättfärdiga systemet. Utan undervisar på det här sättet. Men vi ser också att det här hade genomgående sociala effekter i den kristna församlingen. För de herrar som blev frälsta och för de slavar som blev frälsta. De blev bröder och systrar i samma gemenskap. Och undervisningen var här finns ingen skillnad i den här församlingen. Alla är ett i Kristus. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund. Mycket intressant. Här finns säkert mycket att säga. Man kan också titta på det här utifrån kristen arbetsetik. Och man kan då dra lätt ut parallellen 
Vi kristna, vi ska alltså jobba av hjärtat. Vi ska göra det som om vi tjänade Herren, inte människor. Så på så sätt så lyder vi de order vi får och vi arbetar mangrant och vi är människor man kan lita på, faktiskt. Om vi, har, om vi är arbetsgivare eller chefer, ja då ska vi behandla människor på ett korrekt sätt, på ett bra sätt. Inte trycka människor uppifrån och ner. Vi ska tänka på att i himlen finns han som är fullständigt opartisk och det är inför honom vi ska göra räkenskap. Så... Vi ska vara väldigt schyssta i chefspositioner mot människor som vi har att göra med. Och respektera dem. Så man ser en kristen arbetsetik kommer lätt ut ur de här verserna. Paulus kommer sen in i slutliga förmaningar. Vi går in i detta med bön och tacksägelse. Vi kommer till 4.2. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Och vi möter ju i början av det här brevet en bedjande apostel. En apostel som tackar fadern i ett och tre. Så har vi detta. Jag tackar alltid Gud och Herre Jesus Kristi fader när vi ber för er. Okej. Okay. Och sen har vi hans förbön för Kolosserna, så vi har en, en bedjande apostel som tackar fadern här. Och hans mål när han har bett för församlingen vad det ska bli för bönesvar. Då ser vi tolfte versen. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort ert värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Så hans målsättning med sin egen bön. Det är att kolosserna ska bli tacksamma kristna som ber mycket och som tackar fadern ständigt och jämnt. Vi ser det också i den här nyckelversen som vi har i 2, 6 och 7 i slutet av sjuan står det och överflöda i tacksägelse. Så det är vad han vill att den här församlingen ska ständigt vara en tackande församling. Vi såg det förra gången när vi tittade i tredje kapitlet, i slutet av tredje kapitlet, det här med andliga sånger. Sjung med tacksamhet, Guds lov i era hjärtan. Och vi hade denna tumregel i sjuttonde versen. Allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka fadern genom honom. Så här kommer det gång på gång hans mål. Med den här församlingen. Var som jag tackar Gud. Och gör det ständigt och jämnt. Det är vad han säger. Han ber för den här församlingen. Det gör han. Men när vi kommer till fjärde kapitlet. Så ber han själv om förbön. Det är ganska intressant. Vi har en bedjande apostel inledningsvis. Som ber för kolosserna. Och sen säger han. Be för mig. Vi läser vers 3 och 4 i fjärde kapitlet. Be också för oss. Att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. Det är för den jag är fånge. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Intressant, här sitter han då som fånge. 
Han vill inte först och främst ha förbön för att komma ut ur fängelset. Det kan man ju tänka är det första han borde be om förbön för. Nej, han ber om förbön om frimodighet. Att rätt kunna förmedla det här underbara evangeliet som Herren har gett honom att förvalta och föra ut bland hedna folken. Och det slutar han inte med då, bara för att han sitter i fängelse. Utan han ber om frimodighet fast han är en fånge att fortsätta att predika evangeliet. Det är starka ord när man tittar på det från det perspektivet. Och vi har relation med icke-troende. Vi läser kapitel 4, vers 5 och 6. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Er tar ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en. Okej, nu går han i relationerna ut lite grann. Han kommer då till dem som inte tror. Hur ska vi som kristna förhålla oss till dem? Ja, i botten på alltihopa ligger ju detta att älska sin nästa som sig själv. Vi ska uppträda vänligt och förståndigt med de som tar utanför och tar vara på varje tillfälle. Vårt tal ska vara vänligt kryddat med salt- och då kan man ju undra, vad är det för tal som är kryddat med salt? Om man tittar på saltets egenskaper så har det ju dels den här smaksättningen som gör att det smakar gott. Men det har också den här bevarande effekten, att man kunde salta ner fisk och kött och sådana saker. Så att det inte blev någon förruttnelse. Så, här ska vårt tal ha ett sorts innehåll av båda de här kvaliteterna. Det ska smaka bra, men det ska också vara någonting som stoppar förruttnelsen som pågår runt omkring oss i världen. Och det står också att vi ska veta hur vi bör svara var och en. Det vill säga vi är bland människor, det är klart de ställer ju frågor om den kristna tron. Och det är bra att vi håller oss i ajour med vilka frågor som ställs. Och det är bra att vi sätter oss in i vad är ett lämpligt kristet svar på de här frågorna? Hur kan vi vara ett vittne för Herren på det här sättet? Och eh, vi sa ju det att när vi ska göra allt i ord och handling i Herren Jesu namn så finns den här aspekten, den finns idag och den fanns då att om man gör något i någons namn så är man den personens representant. Man har alltså en sorts fullmakt. Och när vi är bland människor så är vi representanter för Jesus Kristus. Och vi handlar och talar i hans namn. Och det innebär ju då förstås att vi får tänka på vad vi säger. Och att vi är bra representanter för Jesus bland människor. Och kan på så sätt både svara och förklara någonting av den kristna trons innehåll. Ja, det här var lite grann av det som jag tänkte vi tar idag. Och eh, vad har ni för tankar på det här? Det är ju, spänner ju väldigt brett när man tittar på relationer och allt. Ja, Nils? 
tänker på det här med, med slavar och härdar. Ja. Att eh, så länge båda håller sig till, till, till Gud och Guds ord, mm. då är det ju bara fint. Va? Men att, att om nu till exempel Herren, alltså slavens herre, mm. inte gör det. Ja. Hur, hur länge är då slaven för förbunden att, 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 att göra som det står här? Ja, det är en väldigt fär fråga. Slaveriet avskaffades ju, om man går till England, 1700-tal. Wilberforce var ju en kristen som stred hårt i det brittiska parlamentet och använde alla möjliga metoder för att göra klart hur hemskt det här slaveriet var som pågick att man kunde ta människor ifrån Afrika och sälja dem som slavar och jag hamnar ju många i USA hur, hur orättfärdigt det här var han stred ju hårt och var i början väldigt ensam men är utpekad som den personen som Gud använde för att avskaffa slaveriet så att visst jag, jag håller med dig att det är inte är så enkelt att bara säga ja och amen till det här. Att man också måste sätta sig in i situationen. Det fanns inte så många kristna i Romariket. Det var en liten obskyr, en liten grupp som evangeliet var på väg ut. De var i totalt underläge och hade de i det här läget gått ut och demonstrerat så hade alltså de romerska myndigheterna bara gjort slarvsulta faktiskt av den lilla unga kristna församlingen ute i romarriket så att det hade inte haft en bra effekt kan man säga det, 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 det kan man ju se en annan sak man kan se det är att det slavsystem som fanns i romarriket är inte en direkt parallell med det slavsystem som vi känner i modern tid det här var en sorts institution som fungerade i hela romarriket och det var väldigt hög procent av människorna i romarriket som var slavar så att det var inte riktigt på samma sätt, man kan inte, man hör ordet slav så tänker man, ha USA tänker man direkt och så ser man den värsta svartbilden framför sig men ändå så tror jag att det är helt rättfärdigt för kristna att bekämpa slaveriet hela vägen fullt ut. Och det gäller då framförallt tror jag människor som inte är slavar som går in i det här systemet och påpekar hur oerhört orättfärdigt det är. Så att människor som är underläge kan bli fria. Vi har ju en modern form av slaveri som pågår i vårt land när det gäller sexindustrin så är det ju trafficking som är det moderna slaveriet som rör västvärlden och som förekommer i Sverige och i alla de västerländska länderna och det är något som vi borde bekämpa med näbbar och klor och gå ut emot helt och fullt så att ja, jag tycker att vi har en, en skyldighet att utifrån rättfärdighet och utifrån människovärde eh, kämpa för att avskaffa slaveri i alla dess former. Ja. Eh, först vill jag tacka för att du såg upp det här med slaveriet. För det är inte någonting som man ofta gör i 
svarta förkänningar i USA. Men sen är det det här två saker som jag försöker säga snabbt. Det finns en ganska utbrett historia om att slavägarna kunde använda det bibliska språket för att rättfärdiga deras ställning. Mm, det är Och då tänkte jag ifall man gjorde likadant under romarikets tiden, alltså de som ville värskare mm. använde det kristna språket och budskapet för att kontrollera. Okej, svaret kan jag kanske vi kommer aldrig att veta. Men man mm. tänker i alla fall om det liksom användes för att det är därför vi är här och mm. vi ska vara mm. Och sedan var det här med kvinnorställning. Yeah. För det, det har jag diskuterat med några som det blev upprättat att liksom kvinnor ska underordna sig i sin land. Precis. Om, om, om man inte känner till det här andra som du tog upp det här med att precis som kristna ska underordna sig i sin församling så kan man liksom bara fokusera på det som mm. sägs om hur kvinnor ska vara gentemot sin man. Precis. Och då är det lätt att man blir lite frustrerad. Absolut, jag håller med. Mm. Så är det. Och det, det är liksom ofta att man tar den budskapet som man vill ja. i Bibeln och ja. som låter den andra stå dold. Mm. Alltså när, när det gäller man hustru så tror jag män ofta har f- sagt ja du ska först underordna dig och sen ska jag kanske fundera på att visa kärlek. Men det är alltså har vända totalt på den bild som aposteln Paulus använder när man ser på att det var Kristus som först älskade sin församling och först utgav sig för sin församling. Sen kommer församlingen som ett gensvar. Ja? Jag på det här med äktenskapet. Där finns det ju gränser för hur långt man får gå. Som till exempel eh, förekommer det otrohet. Mm. Så kan, kan man ju skilja sig. Ja. Och då behöver man ju inte vänta på att någon utifrån Nej. ska upptäcka det så att säga och agera för att, att, att återkomma en förändring. Och, och då hamnar jag tillbaka i, i slaveriet. Ja. Tänker inte bara på trafficking, men tänker Nej. också på, på diktaturer ja. som, som blir en form av, av slaveri. Och Precis. har de då rätt att göra uppror? Ungefär som mm. att, att den som utsätts för för äktenskapsbrott mm. kan ju säga att, att nu, nu är vårt, vårt avtal brutet mm. vårt, vi har inget förbund längre för du har brutit det mm. kan, kan, kan slaven i en diktatur eller, eller i trafficking säga att mm. du har brutit för förbundet Finns det, eller måste det vara en Wilberforce mm. som, som ska agera utifrån Nej, jag tror att man har rätt att agera i en orättfärdig, förtryckande situation. Vi har ju Sydafrika som ett ganska modernt exempel ändå hur man gick emot apartheidsystemet och kämpade under årtionden men lyckades också, naturligtvis också med omvärldens hjälp med det internationella samfundets hjälp med sanktioner och allt möjligt men det gick ändå till slut att bryta ryggraden av apartheid 
Och jag tror att det är ett bra exempel på hur man i rättfärdighetens namn ändå kan kämpa mot de här orättvisorna. Jag tror det. Vi har ju en i vår församling som kämpar hårt när det gäller orättvisorna för konvertiter. Alltså människor som blir fullständigt berövade från alla sina mänskliga rättigheter när de blir kristna i en muslimsk kontext. Och som kämpar på högsta nivå som en Wilberforce för att förändra det orättfärdiga i sharia-lagarna. Som dels att människor kan dödas men det kan också bli tvångsskilsmässa mot båda makarnas vilja. Mannen kan göras barnlös om han konverterar. Och arvslagarna skrivs om allting. Alla de mest grundläggande mänskliga rättigheterna går emot den som lämnar islam och blir en kristen. Och det finns ju människor som kämpar för det till och med. Som vi stöder härifrån. Mm. Får jag gå in personligt där? Ja. För jag vet, eller jag tror att du refererar till han som jobbar i Egypten. Mm. Ja, ja, absolut. Och du som var där, och du sa att det fanns de som tyckte att du borde kommentera själv. Mm. Hur kunde de liksom ana att man skulle kunna acceptera ett sånt system där man inte mm. finns någon bakdörr så att säga? Ja, precis. Hur kunde de vilja att man skulle bli muslim? Ja, men det, det, det är därför att islam är förträfflig. Det är därför som man vill att alla ska bli muslimer. Så är det ju. Oavsett att det inte finns någon utgång ur det. Det är, det är sant. Det finns bara en ingång i islam. Det finns inga utgångar. Vill du säga något, Nils? Ja, en, en annan fundering då. Det här med föräldrarbarn. Ja. Hur, hur länge är man barn? <laughs> Jättebra. Eh, när, du, när vi har föräldrabudet, alltså i de tio gudsbud. Hedra din far och din mor. Det är ett livslångt bud. Det har inte, upphör inte vid myndighetsperioden. Utan i Bibeln är det livslångt att vi alltid genom hela livet är kallade att respektera våra föräldrar. Och föräldrabudet är ju så fantastiskt fint ordnat i Bibeln att när vi föds är vi ju totalt hjälplösa. Vi klarar ju ingenting och då är det våra föräldrar som tar hand om oss tills vi kan stå på egna ben. Men när de åldras då byts de här rollerna. Och då blir det de som går in i det hjälplösa stadiet. Och då kommer generationen bakom i föräldrabudret och hedrar sin far och sin mor hela vägen ända in i graven. Och så kommer nästa generation bakom. Så föräldrabudet har en väldigt fin balans i sig. Kan jag också få svara på den frågan? Ja. Hur länge man är barn? Jag har läst romersk rätt. Ja. Det är väldigt intressant. Romariket var ju... Det här det är ju romarikets tid. Ja. Och det var på tusen år som romariket existerade. Från yeah. 500 före till 500 efter. Och i början på romariket så var det väldigt så att man var barn hela livet. Tills paterfamiljen stod till svärsvarsfar då. Och då blev farfar liksom. Okay. Bara liksom de som är paterfamiljens högst, liksom, högst liksom, manliga kan ingå avtal. Är myndig, kan göra någonting. 
Men sen, sen blev det väldigt opraktiskt att ha det så. Man kan tänka sig en familj, det är bara... En väldigt litet jordbruk, kan, som självförsörjande bönder kan man ju ha det som. Så börjar man säga att ja, men man börjar lucka upp där så, man, så att ja, man kan låta en slav eller en son få en liten speciell egendom som bara han som han liksom rör om som man kan handla med för till, till samma ord för en egendom det är samma ord för fårjord för att börja med det fårjordar man hade och sen blev det så att sakralrättsligt att man kan inte bara liksom ta tillbaka när man har gett sin son sådär utan vidare och samma sak med relationen man hustra att kvinnan fick mer och mer att liksom se till om under romarikets tid Mm. Och barn, sen börjar man liksom att säga att man, hallå, man måste ju kunna liksom, man, är, liksom, man måste kunna, man är, blir myndig också faktiskt, liksom, det blir väldigt opraktiskt annars. Och, och då hade man liksom, vi har en myndighetsålder, man hade så fyra, vi hade pubertas och sen man hade tio, femton någonting och sen hade man en till liksom, och sen man, ja men om man inte kände sig så väldigt mogen när man var 18 då kunde man få begära att man skulle få en kurator som kunde vara en god man då tills man blev 25 så att man hade Flera och slavarna de fick också mer och mer att säga till om under romarikets tid. Och jag ser ändå liksom att om Paulus skulle ha skrivit på något annat sätt så skulle han i princip ha uppmanat de här människorna att gå brott. Mm. Och man kan inte kräva att liksom Paulus skulle skriva så det är som vi ska skriva till någon idag att säga att nej, men ni behöver inte gå i skolan som barn för att vi kan strunta det för Jesus har gjort det fria men vi är ett land där man har liksom här lagliga skolplikten och välplikt och det är bara att han säger att de måste följa de, de lagarna som finns där de, där de bor. Mm. Och sen slaveriet har jag avskaffat flera gånger. Det var jag avskaffade slaveriet sen försvann det till stora delar när romariket delades och föll då 5, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Riket, så var det Justinian och sådana där. De, de var också så att de i alla fall lindrade reglerna om slaveri så, så gott det gick. Ja, intressant bakgrund. Vi, vi har, vi tar, tiden tar slut för oss så att vi får fortsätta samtalet. Nästa gång ska vi försöka avsluta kolossebrevet. Hoppas vi lyckas med det. Men vi ber tillsammans. Tack Herre för det goda samtalet. Vi vet att det här är inga lätta frågor. Det är frågor som vi kämpar med. Och vi lägger alla de här relationerna här i din hand. Och tackar dig för att du vill hjälpa och leda oss. Och så vill vi ta till oss det här också. Att vi ska vara tacksamma och bedjande som kristna och som församling. I Jesu Kristi namn. Amen.